0: Okay, jetzt hört auch ihr mich online. Also ich habe nur gerade denen da erzählt, wie gerne ich schlafe. Ich finde das einfach was Schönes, eine coole Erfindung von Gott, am Abend im Bett zu legen und einfach zu wissen, jetzt kann ich schlafen. Und keiner hat es so sehr gespürt in meinem Leben wie mein Papa, weil ihr müsst wissen, ich war für fünf Jahre lang bin ich jeden Tag von Neumarkt in der Steiermark nach Klagenfurt zur Htl gegangen, nicht gegangen, sondern mit dem Zug gefahren. Und damit ich dort rechtzeitig hinkommen konnte, musste ich um 6.10 Uhr an der Bushaltestelle sein. Und ich habe natürlich den Schlaf, soweit so ich konnte, ausgenützt und deshalb habe ich bis 5.50 Uhr geschlafen, damit ich dann um 6.05 Uhr außer Haus gehen kann und um 6.10 Uhr bei der Bushaltestelle bin. In der Theorie. In der Praxis war es dann meistens 5.55 Uhr. Ich habe dann zehn Minuten Zeit gehabt zum Frühstücken, äh, zum Anziehen. Äh, der Papa hat noch ein Andachtsbuch gelesen. Und dann bin ich in zwei Minuten schnell zur Bushaltestelle gegangen und habe gehofft, dass ich den Bus noch erwische. Äh, das war fünf Jahre lang so. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das eine oder andere Mal habe ich auch den Bus verpasst. Es wird jetzt nicht verraten, wie oft das passiert ist, aber das ist dann folgendermaßen abgelaufen. Ich habe dann den Papa angerufen, du Papa, äh, Könntest du bitte mich zur Bushalte, äh, zum Zug bringen? Und das hat er dann äh, eigentlich immer gemacht. Ja. Ich liebe es zu schlafen, aber manchmal passiert es, dass ich verschlafen habe. In diesen fünf Jahren der HTL, auch später im Studium, äh, ist es mir manchmal passiert. Habe ich zu lange geschlafen und habe dann, äh, nachdem der Unterricht schon angefangen hat, bin ich reingekommen und jeder hat gewusst, er äh, hat verschlafen. Es soll ja Leute geben, die wachen fünf Minuten vor dem Alarm auf. Also euch verstehe ich sowieso nicht. Keine Ahnung, wie, wie, wie ihr das macht. Aber die meisten von uns, denke ich, ihr habt schon mal verschlafen. Vielleicht, äh, ja, was auch während der Schule oder im Studium oder vielleicht sogar zum Gottesdienst oder äh, vielleicht sogar mal äh, zum Arbeiten. Aber hast du schon mal verschlafen, was Gott in deinem Leben machen möchte? Hast du schon mal verschlafen? Wenn Gott etwas machen möchte und du hast es einfach nicht gemerkt. Hast du schon mal verschlafen, wo Gott etwas tun möchte in deinem Leben oder Menschen um dich herum und du warst einfach so beschäftigt mit deinen Dingen oder du hast dich einfach nicht einfach nicht den Kopf dafür gehabt. Du hast verschlafen. Heute sehen wir eine Geschichte von einer Gruppe von Menschen, die das verschlafen haben. Die haben verschlafen, wie Gott etwas Gewaltiges tun möchte zu der damaligen Zeit. Wenn ihr in den letzten Wochen dabei wart, wir sind in der Apostelgeschichte, ich darf euch einladen, Apostelgeschichte 11 aufzuschlagen. Wir werden dort weiterlesen, wo wir äh, letzte Woche ähm, diese Geschichte vom, ähm, gelesen haben vom äh, Cornelius und dem Petrus, wo Petrus diesem Heiden das Evangelium bringt. Und als, er das, als diese ganze Geschichte passiert ist, wir haben letzte Woche darüber geredet, passiert folgendes, in Apostelgeschichte 11, Vers 1, die Neuigkeit, dass jetzt auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten, erreichten schon bald die Apostel und die Christen in Judäa. Als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die ja alle beschnitten waren, zur Rede. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Also das ist die Situation. Es ist gerade passiert, dass dieser Cornelius zum Glauben gekommen ist und Petrus war derjenige, durch den das passiert ist. Und irgendwie bekommen diese Christen, die Leiter in Jerusalem das mit. Und als sie das mitbekommen, sagen sie zu Petrus, komm mal in Jerusalem, da müssen wir jetzt drüber reden. Das ist so, wie wenn du als Teenager was gemacht hast, wo du genau warst, wenn die Mama und der Papa das rausfinden, da werden wir drüber reden müssen. Und irgendwann passiert es dann, es ist soweit und du musst mit ihnen reden. Und so ist dieser Petrus in Jerusalem und die Gläubigen dort haben zwei Anschuldigungen gegen ihn. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene, sprich Heiden, das heißt Nicht-Juden wohnen. Und du hast sogar mit ihnen gegessen. Für uns ist es so schwer, uns da reinzuversetzen, warum das jetzt so eine große Sache ist. Aber für die damaligen Juden, für die ersten Christen, war das anscheinend nur klar, dass das Evangelium zu den Juden geht, nicht zu den Heiden. Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Gott hat versucht, dort beim Petrus eine Mauer durchzubrechen und ihm zu zeigen, hey, ich habe was, viel was Größeres vor. Und jetzt steht Petrus in Jerusalem und muss sich verantworten vor diesen äh, Leuten in dem Hauptstadt von Israel. Und was passiert? Da gab Petrus ihnen einen ausführlichen Bericht über das, was geschehen war. Und bevor wir diesen Bericht jetzt gleich lesen, wer sind diese Leute überhaupt, zu denen Petrus da redet? Das sind die Anführer in Jerusalem, das sind die Apostel. Sprich, das sind die, diejenigen, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs waren. Diejenigen, die eigentlich wissen müssten, dass Jesus, sein Herz, viel weiter ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Die wissen müssten, die erlebt haben, wie Jesus zu einer heidnischen Frau redet, wie Jesus einen römischen Hauptmann hält, die dabei waren, wie Jesus ins Ausland gegangen ist, die erlebt haben, wie Jesus jede Volksgruppe, die er begegnet hat, gleich begegnet ist. Das waren die gleichen Menschen, zu denen Jesus gesagt hat, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium zu allen Nationen. Um genau zu sein, zu allen Ethnien, zu allen Menschen, und zu denen berichtet Petrus folgendes. Als ich in der Stadt Joppe war und gerade betete, hatte ich eine Vision. Ich sah so etwas wie ein riesiges, leinernes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken aus dem Himmel heruntergelassen wurde, bis er sich unmittelbar vor ihm befand. Gespannt schaute ich hinein und erblickte die verschiedenen Tiere, Haustiere, wilde Tiere, Reptilien und Vögel. Und jetzt hörte ich eine Stimme, die zu mir sagte, Petrus, »Schlachte und isst. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete ich. Noch nie in meinem Leben habe ich von etwas Unheiligem oder Unreinem auch nur einen Bissen gegessen. Doch die Stimme aus dem Himmel wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und noch ein drittes Mal wurde ich zum Essen aufgefordert. Danach wurde das Tuch mit allem, was darin war, wieder in den Himmel hinaufgezogen.« die Vision war gerade vorbei und da standen drei Männer vor dem Haus, in dem wir uns befanden. Sie kamen aus Caesarea und waren zu mir geschickt worden. Der Geist Gottes sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen, was ich dann auch tat. Und diese sechs Brüder hier, die ich aus Joppe mitgebracht haben, begleiteten mich. Wir betraten also das Haus dieses Mannes, der nach mir geschickt hatte. Und er erzählte uns, er habe einen Engel. In seinem Haus stehen sehen. Und dieser Engel hat zu ihm gesagt, schicke Boten nach Joppe zu einem Simon und bitte ihn zu dir zu kommen. Was er dir zu sagen hat, wird dir Rettung bringen, dir und allen, die in einem Haus leben. Ich hatte eben erst begonnen, zu den Versammelten zu sprechen, als der Heilige Geist auf sie herabkam. Genau wie damals am Pfingstag auf uns selbst. Und da musste ich an das Wort denken, das der Herr gesagt hat. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat Ihnen also, als Sie zum Glauben an Jesus Christus, äh, als Sie zum Glauben an Jesus Christus den Herrn kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Und wer bin ich, dass ich es da noch hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen? Wer bin ich, dass ich es noch hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen? Das ist der Bericht, den der Petrus diesen Aposteln in Jerusalem gibt. Und er erzählt ihnen, wie Gott da etwas macht. Gott ist am Wirken, Gott hat eine Richtung, in die er geht. Gott hat einen Plan. Und Petrus erzählt einfach, wie er Teil davon wurde und sagt am Ende diesen Satz, Wer bin ich, dass ich hätte, hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen? Hast du das schon einmal erlebt, dass Gott etwas in deinem Leben machen möchte? Oder vielleicht gewusst, hast durch diese Tür, durch diese Möglichkeit, dieses Gespräch möchte Gott wirken, möchte Gott etwas tun. In der Situation war Petrus. Und er hat gesagt, wer bin ich? Wie, wie könnte ich jetzt sagen, dass ich da nicht mitmache? Und diese Frage ist etwas, was hier nicht zum ersten Mal in der Apostelgeschichte uns begegnet, sondern das ist eigentlich ein Thema, das immer wieder aufkommt in der Apostelgeschichte. Gott hat einen Plan, machst du mit oder nicht? Wenn du in der Apostelgeschichte anfangst, ganz am Anfang, der Gamaliel, der gelehrte Rabbi in Jerusalem, stellt diese Frage in diesem großen Raum und sagt, passt auf, was ihr macht, weil wollt ihr am Ende als diejenigen dastehen, die gegen Gott kämpfen? Der Stephanus, als er seine große Rede, die längste Rede in der Apostelgeschichte, er sagt folgendes, er sagt, immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren, ihr seid nicht besser als sie. Als Jesus dem Saulus begegnet, sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt sagt Petrus da, wer bin ich, dass ich es noch hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen. In allen diesen Situationen ist Gott am Wirken und Gott ist am, etwas am Tun, er hat einen Plan. Und Menschen haben die Möglichkeit und die Entscheidung zu treffen, möchten sie da Teil davon sein oder nicht. Und was war die Reaktion? Wie sind die die Leute in Jerusalem damit umgegangen. Und als diejenigen in Vers 18, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht hörten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Zwei Sachen passieren. Sie verstummen und als sie den Bericht hören, sie preisen Gott. Und sie sagen, jetzt hat Gott also auch für die Nichtjuden das eröffnet. Und wenn man das so liest, man könnte sich denken, ah, sie haben es endlich gecheckt. Endlich haben sie gecheckt, was Gott da oh gerade macht. Und jetzt geht's los in Jerusalem. Und sie senden Missionare aus in die ganze Welt, nach Rom, nach Spanien, nach Ägypten, nach Babylonien. Und man muss nur einen Vers weiterlesen. Und dann merkt man, sie haben es doch nicht ganz verstanden. In Vers 19. Die Christen die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter den Juden bekannt. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Hier ist Gott. Er hat eine Vision, die er dem Petrus gibt, dem Anführer der Gemeinde in Jerusalem. Damit der Petrus das checkt. Er schickt den Petrus nach Jerusalem und berichtet, wie er den Heiligen Geist geschickt hat. Und sie freuen sich dort, aber dann wirklich im Herzen begriffen haben sie es nicht. Wirklich im Herzen dabei sind sie doch noch nicht. Weil, dass Gott wirklich es auch für die, die Heiden bestimmt hat? Na, das kann nicht sein. Und so gehen sie hinaus. Und sie verkünden das Evangelium ausschließlich den Juden. Das sind die Jünger Jesus, die gleichen Menschen, die Jesus drei Jahre lang mit ihm unterwegs war. Die gewusst haben, Jesus hat ihnen gesagt, geh hinaus in die ganze Welt. Und damit wir hier verstehen, was jetzt wirklich passiert, müssen wir uns vielleicht einen kurzen Schritt zurück machen und darüber nachdenken, was ist eigentlich die Geschichte der Apostelgeschichte? Um was geht es in diesem Buch eigentlich? Um es kurz zu sorgen, um es auf den Punkt zu bringen, um dies, in diesem Buch geht es darum, wie kommt das Evangelium von einer kleinen Stadt namens Jerusalem irgendwo ganz am Ende des Römischen Reiches ins Herz des Römischen Reiches nach Rom. Wie kommt das Evangelium von einem kleinen Dorf in Vorarlberg nach Wien, in die Hauptstadt, ins Zentrum Österreichs. Das ist, das, das ist die, die Nachricht der Apostelgeschichte. Wie macht Gott das, dass er ins Herz des feindlichen Reiches sozusagen, seine Botschaft reinbringt. Das ist die ganze Bewegung der Apostelgeschichte. Und ihr wisst jetzt, wo Vorarlberg ist, die meisten von euch wissen, wo Wien ist, aber ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, wo Antiochia und wo Phönizien und wo Zypern ist. Deshalb habe ich euch eine, eine kleine Karte mitgebracht. Dies ist die Bewegung von Jerusalem nach Rom. Gottes Herzschlag, er möchte das Evangelium ins Zentrum dieses heidnischen Reiches bringen, ins Zentrum der Weltstadt des damaligen, der damaligen Zeit. Aber was passiert? Die in Jerusalem haben es noch nicht kapiert. Sie verkünden das Evangelium dort, wo sie hinkommen, auch nur den Juden. Sie gehen zwar zum anderen Orten, nach Phönizien und Zypern und Antiochia, was da ein bisschen mehr da oben ist. Aber sie es nur den Juden. Und dann passiert etwas Interessantes. In Vers 20. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihre Botschaft glaubten und sich dem Herrn zuwandten. Was passiert? Das sind eine Gruppe von Männern, die haben etwas verstanden. Die haben verstanden, dass Gottes Herz weiter ist, wie nur für die Juden. Und diese Gruppe von Männern gehen nach Antiochia da oben hin und sie verkünden das Evangelium zu jedem. Egal wer du bist. Sie erzählen ihnen, dieser Jesus ist für dich gestorben. Er liebt dich. Er ist auferstanden, so damit du auch eines Tages auferstehen kannst. So nah, jetzt, Kehr um von deinen Sünden, kehr um von deinem Leben und folge ihm nach. Und wo kommen diese Männer her? Man würde jetzt denken aus, aus Jerusalem, da steht jetzt vielleicht der, der Johannes oder der Andreas gehen nach Antiochia und machen es. Aber nein, Männer von Zypern, aus also einer kleinen Insel da, die kommen nach Antiochia und tun das. Die Gemeinde in Jerusalem hat verschlafen, was Gott machen möchte. Und so Gott nimmt andere Menschen und verwendet diese anderen Menschen. Und was passiert? Gott wirkt so mächtig durch sie dass eine große Zahl von Nichtjuden an Jesus glauben. Gott hat sein Segen draufgelegt. Und Gott hat gesagt, genau das möchte ich. Möchtest du ein Teil davon sein? Möchtest du da dabei sein? Und was passiert? Naja, die Gemeinde in Jerusalem, ihr wisst ja wie es ist mit den Eltern, wenn die das mitbekommen, dann kommt ein Gespräch. Und so in Vers 21, in Vers 22, von dieser Entwicklung erfuhr jetzt auch die Gemeinde in Jerusalem. Und so Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Die Jerusalemer schicken jemanden nach Antiochia und schauen, sagen: Schau mal du, ob dort eh wohl alles mit rechten Dingen zugeht, ob sie irgendetwas machen, was nicht ganz richtig ist. Und der Barnabas geht dorthin und als er sah, was Gott, was Gott dort durch, seine, durch Gottes Gnade geschah, war er sehr glücklich. Er machte allen Mut und er forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn Barnabas hatte einen edlen Charakter. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glauben, ständig an. Dieser Barnabas, der auch selbst von Zypern ist, eigentlich auch kein jemand, der wirklich selbst aus Jerusalem ist, der wird geschickt nach Antiochia und er sieht, was dort passiert und er merkt, da ist Gott am Wirken. Und er sagt, ich möchte ein Teil davon sein und er bleibt dort und er verkündet das Evangelium weiter und Gott verwendet ihn und was heißt so weiter? Am Ende kommen noch mehr Menschen zum Glauben. Gott ist am Wirken und er lädt die Menschen ein, einzusteigen. Er lädt sie ein, einzusteigen und zu sagen, hier möchtest du mein Mitarbeiter sein in dem, was ich vorhabe? Und es geht sogar so weit, dass Barnabas merkt, da ist so viel los, ich schaffe das nicht alleine. Gott ist so viel am, äh, am tun, so also wie beim Boot damals, wo die Fische, wo sie die Fische rausziehen. Sie merken, sie schaffen es nicht alleine, wir brauchen Hilfe. Und so der Barnabas geht nach Darsus und holt sich den Saulus. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig. Und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Da kommt der Saulus ins Spiel. Saulus wird zu dieser Stadt Antiochia geholt. Und Saulus und Barnabas sind für ein ganzes Jahr lang dort und tun was? Sie erfüllen den Auftrag von Jesus. Wo Jesus gesagt hat, geh hinaus in die ganze Welt, verkünde das Evangelium, mach zu meinen Jüngern und lehre sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Genau das tun sie. Sie nehmen sich ein Jahr Zeit und sie erklären Ihnen Gottes Wort. Und jetzt ist vielleicht interessant, über diese Stadt Antiochia ein bisschen nachzudenken. Antiochia war damals die drittgrößte Stadt im römischen Reich. Antiochia war dafür bekannt für ihr Nightlife. Antiochia war eine Stadt, ein Historiker hat einmal gesagt, wenn du Mitternacht auf den Markt gekommen bist, war noch immer ein volles Gedränge. Antiochia hat ein Theater gehabt, das im ganzen östlichen römischen Reich bekannt war und wo viele Leute hingekommen sind. Antiochia hat sogar eine eigene Arena gehabt, wo Wagenrennen stattgefunden hat. Die drittgrößte Stadt im römischen Reich, wo viele Nationen zusammengekommen sind. Und jetzt verwendet Gott diese Stadt und wirkt dort mächtig. Und wenn wir diese zwei Städte Antiochia und Jerusalem anschauen, dann merken wir einen Unterschied. Wir merken, wie Jerusalem, die Apostel, die Nachfolger Jesus, sehr langsam sind, wie sie noch am Schlafen sind und gar nicht realisieren, was Gott eigentlich tun möchte, in welche Richtung Gott mit ihnen gehen möchte. Sie sind noch so versessen zu schauen, dass ihr wohl alles mit rechten Dingen zugeht, dass sie gar nicht merken, wie Gottes Geist in Antiochia groß wirkt. Und in Antiochia, was sind wir dort? Wir sehen eine Stadt voller verschiedener Nationen und wir sehen Menschen, die sagen: Wow! Das muss jeder hören. Und so Antiochia wird die Zukunft von der Gemeinde. Wisst ihr das? Alle Apostelreisen, alle Reisen des Apollos werden von Antiochia gestartet. Antiochia wird das Missionszentrum des ersten Jahrhunderts. Antiochia wird der Ort, von dem das Evangelium schlussendlich in das Römische Reich kommt. In Vers, dem letzten Vers. Hier in Antiochia. Wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt? Das ist kein Zufall, dass dort auf einmal dieser kleine Satz steht. Zum ersten Mal schauen Menschen auf diese Gruppe und sie merken, hm, das ist komisch, die sind keine Juden, manche sind Juden, aber manche sind Heiden und sie treffen sich zusammen. Wer sind diese Leute? Zum ersten Mal können Außenseiter, Leute, die von draußen drauf schauen, merken sie, das ist eine eigene Gruppe. Wer, wer sind diese Gruppe? Sie geben ihnen einen Namen, der vermutlich am Anfang ein äh, herablassender Name war, und sagen, das sind die Christen. Das heißt, diejenigen, die zu Christus gehören. Antiochia wird zur Identität der Gemeinde. Antiochia wird der Ort, durch den Gott das Evangelium schlussendlich nach Rom bringt. Was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Was möchte Lukas uns mit dieser Geschichte weiter sagen? Ich glaube nicht, dass er sagen möchte, dass die, die Apostel in Jerusalem gar nichts kapiert haben. Dass dort Gott nicht geheilt hat oder dass dort nicht Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber ich denke, er möchte schon etwas sagen. Er möchte sagen, dass die in Antiochien etwas verstanden haben. Währenddem die in Jerusalem noch geschlafen haben, haben die in Antiochien gesagt, da wirkt Gott und ich möchte da dabei sein. Ich möchte da dabei sein, ich möchte sehen, wie Gott wirkt, ich möchte ein Teil davon sein. Und diese Frage wird auch uns gestellt durch diese Geschichte. Vielleicht kennst du eine Situation in deiner Vergangenheit, wo du gewusst hast, Gott möchte wirken. Vielleicht durch dich. Gott möchte etwas tun. Oder vielleicht hast du gewusst, Gott möchte, dass du jetzt durch diese Tür hindurch gehst. <lacht> Entschuldigung. Und wie bist du damit umgegangen? Wie ist es dir damit gegangen? Es ist wie ein, ein Boot, das losfährt. Der Heilige Geist ist der Motor dieses Bootes. Und Gott sagt, ich fahre in diese Richtung, möchte sie mit. Und die Leute aus Antiochien steigen ein. Und sie fahren mit, und sie möchten erleben, was auf dieser Bootsfahrt passiert. Und die Leute in Jerusalem sind diejenigen, die dann noch telefonieren und fragen: äh, Habt ihr wohl eh alle eure Schwimmwesten an? Wer möchtest du sein? Was möchtest du mit Gott erleben? Ich denke, Lukas lädt dich ein und lädt mich ein durch diese Geschichte. Er fordert uns heraus zu sagen: Möchtest du einsteigen in dieses Boot? Möchtest du bewusst sagen: Ja, ich möchte mit Gott leben. Ich möchte mit Gott Dinge erleben. Ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen. Ich möchte durch diese Türen hindurchgehen. Und natürlich, das passiert einmal, aber das passiert immer wieder. Unsere Jugendgruppe ist momentan in einer Serie im Buch Esther. Und im Buch Esther gibt es eine Situation, wo Esther, diese, äh, sie wird Königin in einem, in einem Land, ähm, äh, nicht in, in Israel, im Ausland, und in dieser Situation wird auf einmal ihr ganzes Volk bedroht. Und ihr Onkel sagt zu ihr, Geh zum König und sprich zum König und sagt dem König, dass er etwas tun soll. Und Esther hat jetzt diese Möglichkeit, wie gehe ich damit um? Und ihr Onkel sagt ihr dann folgenden Satz. Wer weiß, ob du nicht genau für diese Gelegenheit Königin geworden bist. Wer weiß, ob du nicht genau für diese Gelegenheit, dass du in dieser Situation, in der du drin bist, für dein Volk einstehen kannst. Und wenn wir etwas sehen in der Apostelgeschichte, dann ist es, dass Gott durch seinen Geist wirkt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann verspricht Gott in der Apostelgeschichte den Rest der Wort, dass er dich führen möchte und dich leiten möchte. Dass er dich verwenden möchte. Aber Gott zwingt dich nicht. Gott hat die Gemeinde in Jerusalem nicht gezwungen. Aber Gott braucht dich auch nicht. Gott braucht dich auch nicht. Aber Gott möchte dich. Gott hat die Gemeinde in Jerusalem nicht gebraucht. Er hat dann die Menschen in Antiochien verwendet, damit sie einen Barnabas und einen Saulus hinaussenden. Ich bin mir sicher, Gott hätte sich gefreut, wenn, sie sich in, wenn wir davon lesen würden in der Apostelgeschichte. Ja, und sie, die Apostel setzten sich zusammen und sie überlegten, wer wohin gehen könnte. Und Dann lesen wir, wie äh, ein Johannes nach Ägypten geht und wir lesen davon, wie ein, äh, ein Stephanus nach Jordanien geht. Und Sie überlegen sich, aber nein, die erste Gemeinde, die dann bewusst gezielt sagt, was machen wir jetzt, wohin gehen wir, ist die Gemeinde in Antiochien. Weil sie im Herzschlag Gottes dran sind. Und das ist die Einladung dieses Textes an dich heute. Die Einladung dieses Textes ist, möchtest du in dieses Boot einsteigen? Möchtest du einfach sagen, ja Gott, ich weiß nicht, was du mit mir vorhast, wo du mit mir hin willst, aber ich möchte dabei sein. Ich möchte sagen, wie du heute noch Menschenleben veränderst. Ich möchte sagen, wie du Dinge tust, von denen ich gar nicht vorstellen kann. Ich möchte es erleben dann lädt dich diesen Text ein, einzusteigen. Und manchmal gehen wir aus diesem Boot raus und dann müssen wir wieder einfach wieder uns die Zeit nehmen und wieder sagen, ja, ich möchte wieder einsteigen. Das ist die Einladung, die wir durch diesen Text bekommen. Ich bete noch mit uns. Jesus Christus, ich sage dir danke für diesen Text, ich sage dir danke für Einfach diese Herausforderung, dass du mit uns gemeinsam Dinge tun möchtest. Dass du mit uns gemeinsam in dieser Welt Sachen tun möchtest, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und Herr, bitte ich, gib uns die Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Dass wir uns selbst gegenüber einfach ehrlich sein können und sagen, bin ich gerade in einer Position, wo ich bereit bin, in dieses Boot einzusteigen wo ich bereit bin, mich von Gott verwenden zu lassen. Herr, ja, wir möchten das erleben. Wir möchten erleben, wie du uns verwendest, wie du durch uns wirkst, so wie du es damals durch die Christen in Antiochien gemacht hast. Amen.